0: Och välkomna till avsnitt nummer åtta av snack med mig Karin och Sandra. Och Det här är även första avsnittet i vår poddserie som kommer att handla om motioner inför stämman i SKF 2020. Då är vi på igen då, Sandra. Det blev en liten extra paus här efter det förra avsnittet.
1: Ja, eller ja, vi kan väl i ärlighetens namn säga att det är nog jag som har pausat lite. Det har alltså det har Det inte varit överdrivet mycket. Jag har bara varit så att man kommer hem från jobbet, man är trött. Och nu
0: tänkte vi komma tillbaka ordentligt och köra den här lilla poddserien. Där vi då
1: kommer prata igenom motionerna inför stämman. Precis, jag tänker... Vi kan väl trycka på redan nu att tänk på att det här är våra åsikter om det här. Eh, och bara för att vi tycker en sak betyder ju inte att det kommer att vara så som beslutet blir. Men vi tycker ju om att tycka saker. <laughs> så att, eh, och, och det motionerna... har ju heller
0: ingenting att göra med vilka som har skickat in motionerna. Heller att vi inte håller med... Bara så utan och vi vet ju inte ens vilka som har skickat in motioner. Alltså det är ju inga påhopp eller sådana saker utan det här är ju våra sätt att få bolla lite grann vad, hur vi ser på saken. Och kanske ge andra en annan synvinkel än vad man har tänkt på tidigare.
1: Ja men verkligen. Men som du säger, vi vet inte vem som har skrivit vilken motion eller vilka som har skrivit. Vi har tagit de här från Melina, har ju upp en Facebookgrupp där hon la ut allihopa och jag tycker det var rolig idé att se just eh, andras åsikter och tankar men det man också ska tänka på som jag tror både du och jag, du och jag har råkat ut för när man har suttit på en stämma det är ju det här att när väl motionsskrivaren får säga sin sak så kan det ibland vara, jaha är det så du menar liksom, att <går> ibland kan det bli svårt att få ner det i pränt på ett papper så att det vi tror idag att vi ska tolka det, vi hoppas att det är ganska tydligt men det kanske inte är så sen när man väl sitter på plats
0: och det kanske mm. faktiskt inte är så om man då hade valt att rösta i slutändan. Utan det här är ju åsikterna när man läser igenom egentligen första gången.
1: Ja men precis. Och, och jag vet att jag har läst, ögnat igenom de här motionerna. Och vissa är så här, ja för ett år sedan då skulle jag rösta så här. Idag röstar jag så här. Så att jag tror att man också måste tänka på att det är okej att förändra sig. Det är väl, det som ändå är, det är väl bra att vi gör det också. Att vi kan och vågar ändra åsikter ibland.
0: Och tycker ni att det är någon motion som vi tolkar fel eller missar själva problematiken som ni kanske ser så skriv jättegärna till oss efteråt så får vi ett annat sätt att se på det framöver.
1: Ja, men verkligen. Men vi tänker så här att vi, som, sagt, som du sa där i början det här blir en liten poddserie för det är väldigt många motioner så att vi tänker inte köra alla i ett avsnitt utan vi har delat upp det på flera avsnitt. Så den här gången kör vi motion 1-10. till Japp. Yep. Ska vi säga det också? Att vi tänker att vi inte läsa motioner. Jag gissar på att vi kör att-satserna. Vill man sedan läsa motionerna så finns det en grupp på Facebook som jag sa som Melina har skapat som heter Motioner SKHRF 2020, om jag minns rätt nu. Men där om man vill se motionerna, hela motionerna, då, då rekommenderar jag den gruppen.
0: Och då hoppar vi väl rakt in då. Motion nummer ett handlar om ökade krav för att bli champion. Och att satsen föreslår då att kan ni som tagit tre certifikat i samma gren i minst tre olika regioner eller fem certifikat i samma gren i två olika regioner erhåller championat. Så det är alltså att öka bredden på vart man har tagit sina cert. Eller att man ska ha tagit fler sätt innan man blir champion.
1: Precis. Och idag är det ju så. Jag tänker om det är någon som inte vet så. För att bli champion i en barngren eller hydolängd. Så ska man ha tagit tre certifikat i minst två olika regioner. Vad tycker du Karin?
0: Alltså min tystnad brukar ju betyda att jag är väldigt kluven. Eh, generellt. Och... Eh, Alltså motionen skriver just om att vi har fler champions ute på banorna och att vi har duktigare kaniner och många som syns på banorna och tävlar regelbundet och då att statusen skulle ha blivit lägre på en championtitel idag för att den skulle vara lättare att få. Och där vet jag faktiskt inte om jag håller med riktigt. Min spontana mm. tanke är nog att det känns som att det här gynnar de som åker runt mycket. Medan de som kanske inte har möjlighet att resa runt lika mycket. Det är de personerna som inte längre kommer kunna få en championtitel på sina kaniner. Och någonstans så måste vi också komma ihåg att det är trots allt en, en ungdomssport- vi har många som är unga som inte har möjlighet att kanske föräldrar kan skjutsa för att de inte har körkort själva. Man kanske inte har körkort eller möjlighet att kunna resa runt. Så att, visst man skulle ju då kunna ta fler sets. Men jag vet inte om jag tycker att fem sets skulle göra att den kaninen är duktigare än den har tagit tre. Det är nog där vi vill komma med den där långa utläggningen.
1: Ja men... Jag är nog inne på eller, no, jag, jag är inne på ditt spår också. Um, och jag, jag kan väl bara säga till mig själv. för Oftast är det ju så också när man tycker en sak om en så är det att man tar sina personliga erfarenheter. Och jag i dagsläget är inte heller ute mycket. Uh, jag har fått en champion under de senaste åren- um, och det var väl typ nästan den enda utomklubbstävlingen jag gjorde det året. Och, och lyckades liksom ta det där sista sätet. Nu har just den kan in haft flera sätet än tre. Men det är ändå så här, ja som du säger, vi har ju, vi har ju olika möjligheter att ta oss till andra regioner också. Och där, där är det ju ofta det här man ska tänka att vårt land är så avlångt upp, Alltså vi har ju väldigt stora sträckor om man tänker norrut. För att ta sig... Um, mellan tävlingar liksom och så. Sen, sen blev jag lite så här. Nu känner jag att det här kommer bli lite hårt sagt kanske. Men den här motionen med andra som jag ser är också det här. Jag känner lite, ja men varför kan de inte få vara champion? Vad spelar det för roll? Varför kan man inte glädjas åt andras framgångar? Åt andras glädje att jag fick min champion- jag tror att den som har tio champions, jag tror inte att det är den personen som så här, den borde inte bli champion. Alltså, ja. Men jag, jag vill lite så här: Vi chattar ju hela tiden om det här att glädjen måste komma tillbaka. Och jag, jag tror att ja, låt kaninerna få en titel. Det är väl kul för den föraren eller ägaren. eller så. Och
0: det jag funderar på nu, jag har ju inte riktigt kollat upp det här i förväg så att jag har ju ingen fakta. I. Hade jag satt mig på stämman idag så hade jag kollat upp det här innan. Men det jag undrar är att hur många av de nya champions vi har fått sista åren stannar då på tre certifikat? Vilka, vilka är det om man då går tillbaka det sista året eller två åren? Hur många kaniner är det som hade blivit drabbade av den här nya regeln i sådana fall? Är det många som mm. stannar på tre certifikat på två regioner? Eller fortsätter de och får sina fem certifikat på två regioner. Vilket gör att de ändå hade fått den här titeln. Eller, alltså, Förstår du hur jag tänker? Alltså, vad, gör vilka skulle den här fånga upp? Hur många kaniner rör det sig om? Är det ett par? Är det massvis? Det känner jag hade varit statistik som jag gärna hade vilat se. För att kunna se ett, ett syfte av den här. Alltså se någon nytta ut av den.
1: Och jag tänker, går man också in på statistik så tror jag också att idag, men som det är lite står så att det är fler som uppnår champions idag. Men, men är det inte så också att man kanske lite, skulle jag vilja i alla fall jämföra antalet champions mot antalet starter i elitklass? Mm. Alltså rent andelens champions. Jaha, för jag menar, förr i tiden ja det var kanske färre kaniner som blev eh, champion. Men det var ju också färre elitkaniner då.
0: Och färre och som
1: och färre certifikat. Men jag kan tycka att den liksom nivån kanske ska hållas där vid. Liksom. Att, ja, men, alltså, okay, nu drar jag en siffra i luften. Så, så. Men säg att en tiondel av alla elitkaniner blir champions. Liksom. Är det samma? Var det samma för tio år sedan? Eller, mm. Var siffran då lägre? kanske alltså, ah, man inte alltid ska vända sig till statistiken. Men, men jag är lite så här... Ja, jag är glad så folk. Jag vet att någonting svartigt.
0: som jag ofta sa när vi diskuterade motioner i styrelsen var att jag ser inte problemet. Och så känner jag lite Nej. med det här: att För mig är inte det här någonting som jag känner att man behöver peta i.
1: Nej, jag håller med. Men som sagt, jag trycker på det igen för att folk inte ska vilja hallsugga och sen att det här är vår åsikt. Mm. Men det känns som att vi är ganska nydöda med den. Jag bara. tror det. Jag hade röstat avslag, kom jag fram till. Då går vi vidare. Jag tänker att du kan väl
0: få mm. läsa motionerna. Motion <laughs> 2 har vi faktiskt i både A och B. Och motion 2A har rubriken Max antal fel i elit. Bangrenar för tagning. Och motion 2b har rubrik maxantal fel för att ta certifikat. Och eh, mm. då handlar ju det alltså om att eh, reglera hur många fel en kanin får ha för att ta certifikat i elit. Idag finns ingen gräns. Och eh, absatsen på 2a säger att för att certifikat är rakbana och krokbana ska erhållas. Får ekipaget A ha mer än i genomsnitt två fel per omgång? Och attsatsen i 2B säger Certifikat i barnklass delas endast ut till kaniner med i genomsnitt två fel per omgång eller lägre. Vid fler fel får kaninen fortfarande placering enligt pintabellen C paragraf 56 och pris, men inget certifikat. Hur känner du på ja. den här
1: Sandra? Mm. Jag känner lite som förra som jag så här gläds åt varandra. Nej, men eh, den här, det här är ju en sån här återkommande motivation mm. Ska vi säga. Eh, och återigen, jag tänker att vi ger väl en snabb förklaring att i övriga klasser så, bör, så får man ju max ha två fel per omgång för att få en uppflyttningsbild. I genomsnitt. I genomsnitt, ja, precis. Eh, så det är väl härifrån de där då två felen kommer. Så. Det som jag vet, när jag satt på en stämma och tänkte på det liksom, stora valet och kvalet jag skulle göra Då kom det fram ett argument som jag tycker är väldigt bra Och det är att i de andra klasserna så ska ju faktiskt kaninen bevisa att den klarar den klassen För att kunna gå till nästa, alltså, komma upp i nästa nivå mm. Medan elitklassen är ju lite slutstation låter fel men lite, du kommer ju inte högre mer än då att plocka certifikat. Men det är ändå så här, du ska ju inte bevisa, du ska inte bevisa, det låter också fel i motionens syfte. Men det är lite så, det kan vara väldiga omständigheter som gör att den kan ingå på flera fel, och där är att den var ju ändå bäst för dagen. Men jag är lite så här, det är en sån här motion, jag vet inte, jag har ingen röst, jag lägger mig blank
0: Ja, jag tänker ju delvis det som du precis sa, där att eliten är ju dit vi strävar efter. Eliten är ju målet. Man vill till elit, vi vill plocka certifikat, vi vill ta champion. Det är ju därför vi tävlar med kaniner i grund och botten någonstans. Den, den tävlingsinstinkten finns ju hos alla, även om kanske inte vi vet att man når dit med alla sina kaniner. Och det, det är ju just att vi, vi har ju ingen klass ovanför. Eh, vilket gör ju då att det är inte där vi strävar efter och det är därför vi har gränsen i de andra klasserna. Eh, jag vet att när den här kom upp för ett par år sedan när jag fortfarande är kvar i förbundet då gick jag in och kollade och då handlade det om ett par certifikat där året som inte hade fått delas ut. Och det var alltså ett fåtal. Jag tror inte ens det var fem om jag ska vara ärlig. Eh, jag vet även att jag har läst andra kollat och, och samma sak. Ja, men år efter det, det är fortfarande väldigt få. Och jag vet att nu läste jag någonstans att det var någon som hade kollat att det ändå var relativt många från förra året. Och då tänker jag så här att vi har fler elitkaniner nu för tiden. Vi har generellt duktigare kaniner nu för tiden. Så varför är det då så att våra kaniner har fler fel? För det här som måste ha hänt är ju att vi har svårare banor. Och de här två felen som vi har är ju alltså baserade på långt tillbaka på deras banor. Vi har efter det längt och höjt alla klasser i princip och nu dessutom gått tillbaka och börjat korta av igen. Men borde inte det också vara någonting som man funderar på är två fel ens rimligt med tanke på att det i liten så lägger vi dessutom på två hinder också. Att vi har fler hinder, vi har ja. högre hinder, vi har längre hinder vi har duktigare kaniner. Och för mig så handlar ju också felen om omständigheterna. Jag tycker inte att jag kan jämföra en tävling utomhus på en gräsplan eller grusplan där man tävlar tio gånger om året medan en inomhuslokal som man tävlar i för första gången. Alltså, de två är ju inte... Alltså det går inte att jämföra. Kaninen som vinner är ju fortfarande kaninen som vinner. Så jag förstår inte riktigt varför... Den bästa kaninen inte skulle kunna få sitt certifikat För den har ju förtjänat det
1: I mina ögon ja, men Jag håller med och, och dessutom som sagt Även om den då tar certifikat på fler fel Den tävlingen Då ska den ju också ta i, Alltså i en annan region Och visst den kanske har tagit alla sina tre certifikat På fler fel än De här två i genomsnitt men, men det är ändå så att Den var ju bäst där och då så. Sen, sen som är förra motionen som du sa jag väl lite där också, jag ser inte problemet det som Men, jag
0: också ser är att skulle den här gå igenom då tror ju jag att på tävlingsplatser där man vet att här brukar kaninerna gå lite sämre eller att man tänker att den här tävlingsplatsen kan nog vara lite lurig nu när vi är på den första gången där tror jag att vi kommer se en konsekvens i att våra banor blir väldigt mycket enklare. Även om vi har en regel som idag säger att 25% av banan ska erhålla maxlängd och maxhöjd så betyder ju inte det att det behöver vara boxar. Vilket gör att jag tror att vi kommer se mer då nedsänkta hinder i framkant, mycket fler inbjudande hinder och inte lika mycket fantasi med att försöka hitta kluriga saker i banorna. Utan att man kommer försöka säga upp det lite grann. Och jag tror även att man som domare kommer känna så här: Oj, nu fick jag jätte många fel. Uh, nu måste jag ändra om till finalen så att jag får dela ut mina certifikat.
1: Ja. Sen jag känner att det här är egentligen ett annat ämne lite. Men i, idag också när vi när vi gör banor och bygger barn och banor. Vi gör ju de som du säger svåra. Alltså Det är ju svårare och svårare. Um, och där är det också så liksom, varför kan inte kaninen få gå bra då? Mm. Alltså bland. Men, men det, är, det är en annan diskussion. Eh, men vi kan väl säga så att både du och jag hade väl idag röstat avslag på den här. Ja,
0: det hade jag. Och då kommer vi in på motion nummer tre. Och den heter CERT delas ut på slutna klubbtävlingar. Och att satsen handlar, eller att satsen är certifikat kan delas ut även på slutna klubbtävlingar. Kort och, och, och enkelt, sist. precis. Ja. Och idag ja. är det som liksom så att har man en klubbtävling alltså att klubben arrangerar bara en tävling för sina egna medlemmar då kan ju delas ut upplysningspinnar i övriga klasser men just i eliten får man inte dela ut certifikat och det är alltså det som den här motionen vill ändra
1: på Hur tänker du? Precis. Um, det här är en av de motionerna som jag om jag bara hade röstat för min egen del, nu gör man ju inte det på en stämma, man är ju ett ombud för sin klubb men Säg nu att jag hade fått rösta rent personligt. Då hade jag nog antagligen lagt den rösten blank. För att, Jag vet inte. Det är absolut okej. Okay. Samtidigt så. Ja kanske inte. ja nej men så Jag hade nog lagt mig blank där. så Jag har ingen åsikt. <laughs> nej men så. Jag
0: känner lite liknande faktiskt. Eh, nej, men alltså jag tänker så här. Att eh, jag förstår. Själva brödtexten. Till den här motionen. För det står ju att ibland kan i även en vanlig tävling vara att det bara är klubbäckipage. Och varför ska då det certifikatet räknas men inte på en klubbtävling till exempel? och Så den delen köper jag ju verkligen. Och, och samtidigt säger jag så här: ja fast man ska inte heller kunna försöka låsa in det till bara klubben.
1: Men och samtidigt säger jag så här: ja men varför inte? Nej, precis. Det som jag tänker på det är ju ändå att man det kan ju vara så att man stänger ut en del av konkurrensen. Som mm. sagt, vissa klubbtävlingar, så kanske det spelar mindre roll. Andra spelar det mer. Men det är ju så, du vet ju inte när du bestämmer en, att göra en klubbtävling av det att Ja, men det hade Lisa kanske hade kommit om det inte varit en klubbtävling. Och hon är jätteduktig. Alltså, det kan man ju inte veta. Liksom. Men, men det är ju ändå det att en, som sagt, en, en del av konkurrensen stängs ju ute. Ja,
0: och, och, och men det är ju precis som du säger. så, att jag, jag skulle kunna tänka mig att eh, rösta bifall på den här. Men jag skulle då också vilja ha en ändring att eh, alltså för någonstans så står det eh, i den här texten också eller att man måste ju ändå ta dem i två olika regioner. Och ja, men det jag tänker är att men låt säga till exempel att eh, jag tävlar med Mallex på en klubbtävling i Värmland som är min klubb. Jag plockar cert och sen så plockar jag till cert. Och sen så säger vi att jag är också på en klubbtävling. Då. Så nu har jag två certifikat på klubbtävlingar i Värmland. Och sen tänker jag så att, nej men jag, jag behöver nog fokusera mer på jobbet nu. Så jag äh, registrerar över honom på dig, Sandra. Mm. Och sen tävlar du på en klubbtävling jag. i ä, Stockholm.
1: Precis. Då har han
0: helt plötsligt tre certifikat i två olika regioner. Alla tagna på klubbtävlingar. Det skulle inte jag känna i sådana fall skulle vara okej. Okay. Så i sådana fall jätte... skulle jag vilja ha att det bara får vara Ja men alltså alla certifikaten för en, en titel får inte vara från
1: klubbtävlingar. I sådana fall. Ja, det är, jag har inte ens tänkt på det. Men en jätteintressant vinkel på det. Absolut. Men som sagt, idag jag lägger mig blank. Det är nog
0: och jag hade kunnat tänka mig att rösta bifall med ändring i sådana fall. Och framförallt så skulle jag ju vilja se, men lite så här, det här är en sån här motion som jag skulle kunna tänka mig att rösta bifall på för att se vad som händer under ett år. Och sen i sådana fall eventuellt kunna justera den. Då går vi vidare till motion nummer fyra som heter klubbtävlingar. Och då har vi en attsats som säger att eh, på attsats nummer ett varje klubb får arrangera max fem slutna klubbtävlingar per år. Och två minst varannan tävling måste vara en vanlig tävling.
1: Och idag så är det max två klubbtävlingar per år. Precis. Så att upp till fem så är det ett hopp. Eh, det är ett ganska stort ja, hopp. Ja. I det här är också en sån motion tror jag som hade jag, som jag var för ett år sedan varit med i en annan klubb, eh, då hade jag säkert kunnat tycka att det var ett skönt bifall. Idag så skulle jag säga absolut avslag på den. Jag tycker att fem är alldeles för många. Eh, jag tycker att klubbtärning är en jättebra tanke på många sätt. För jag tror att många klubbar kanske ibland känner press och arrangera och, och det är skönt att få... Har de här lite mysfaktor-tävlingarna. Nu säger inte jag att en vanlig tävling inte kan vara det. Men det, det kanske blir lite mindre stress och press. Men det, jag känner inte att det får bli för många av dem. För det är ju ändå, vi, vi ska ju ha en öppen, vad ska vi säga, öppen konkurrens. Nej men att det blir ju att man stänger folk ute, vi, återigen. Vi är ju ett
0: förbund. Och någonstans så är vi ju medlemmar i förbundet. Våra klubbar är ju egentligen bara ett medel för att kunna hjälpa till och arrangera det på olika platser runt om landet. Precis. Det som jag tänker är ju att om man tittar lite grann i själva brödtexten så står det ju att klubbtävlingar stärker sammanhållningen. Och att det blir lättare att planera. För man vet ungefär hur stort det kommer vara i förväg. Eh, I och med att vi vet att det inte kan komma. Alltså för man vet ju aldrig. Arrangerar man träning kan det lika gärna komma två utomklubb som 22 utomklubb. Så det är klart att det blir varierad storlek. Eh, det som jag tänker på är ju egentligen lite där som du inne på. Att man, man stänger ju ute medlemmar. Och eh, det känns ju lite som att. Alltså vi arrangerar ju tillsammans. Vi, vi måste bli bättre på att hjälpas åt. Och jag tror att nyckeln till det är ju egentligen en bättre planering. Att inte bara kanske se till vad vill jag ha för klasser på den här tävlingen. Vilka klasser passar
1: mig och mina kaniner. Utan... Och, lägga, och lägga tävlingar när andra klubbar också har tävling. För att sprida ut medlemmarna skulle jag säga. Precis. Förlåt att jag avbryter men det jag också tänker på är ju att jag när klubbtävlingar kom på förslag så tror jag att det lite var en, eh, ett, ett alternativ till de motioner som var mycket då att kan man begränsa startantalet på något sätt är det kanina per förare är det antal starta per förare eller är det de tio första typ som anmäler sig så att jag tror att det här var ett alternativ till dem och jag tror det var det alternativet man tyckte var minst Oh, ett, ett bättre ord för diskriminerande Men liksom det här med att man Det känns ju bättre att säga att då utestänger vi alla Utom den här gruppen som är vår klubb Än att nej du får inte Åka med dina 20 karin Utom bara 10 eller Nej du var sen på anmälan så du kan inte åka Så då tyckte man nog att det här alternativet Var det bästa eh, Och det kan jag tycka är bra på många sätt Men jag tycker nog Som sagt, eller tycker nog, Jag tycker idag att två är lagen Ja, jag tror nog också
0: det. och nu, jag har inte kollat riktigt hur många klubbar som faktiskt utnyttjar båda sina klubbtävlingar och en som alla klubbar har arrangerat någon klubbtävling men det vore också lite kul att utvärdera lite hur, hur det här har upplevts och då tänker jag både för styrelsen, alltså själva kanske kärnan i arrangemanget tänker jag det skulle även vara intressant att veta hur medlemmarna har upplevt klubbtävlingar. Och samtidigt så skulle jag också vilja se hur många av medlemmarna har någon gång tänkt Åh, den där tävlingen passar mig jättebra. Gått in på en för att säga sen, jaha det var en klubbtävling hos någon annan klubb. Så att jag skulle vilja ha lite det också. Men jag känner lite att jag tror att det här går verkligen emot förbundskänslan, att vi någonstans ska vara medlemmar tillsammans och inte bara se till sin egen klubb, även om sammanhållningen i klubben är jätteviktig, så är även sammanhållningen mellan klubbar och mellan medlemmarna ännu viktigare idag när vi faktiskt har ett relativt kyligare klimat med tanke på att det blir lätt diskussioner via sociala medier och liknande. Hur många tävlingar arrangerar en klubb i snitt idag?
1: Uh, vad kan det ligga mellan 10 till 20 alltså jag vet inte, jag, jag är nog på fel klubba liksom, kan det vara för den
0: här motionen mm. baseras egentligen på att du skulle kunna arrangera 10 tävlingar på ett år varav fem klubbtävlingar
1: mm. precis, och 10 tävlingar ska man räkna rätt, det ungefär en i månaden, för jag tänker så här mm. det går ofta bort två månader kanske för tävlingsuppehåll även de som har ridhus och så är skulle gissa på att vissa månader har man kanske lugnt i alla fall. Men ja. Min åsikt i detta är att avsluta Så. Jag håller med.
0: Då hoppar vi in på motion nummer fem. Och där har vi en ändring av paragraf 95. Vet du vad paragraf 95 är för någonting?
1: Eh, paragraf 95 Ja precis Det kommer efter 94
0: Ja men gud just det det gör Shit vad bra du kan Jag vet Jag kan. Eh, Att säger att Ändra paragraf 95 Till följande formulering Det är endast tillåtet Att anmäla kanin till klass Den vid tävlingstillfället Har rätt att starta Hinner kaninen klassa upp sig innan aktuell start är arrangörsklubben skyldig att ta emot ändring av anmälan. Och det, här Och det, är, en
1: ja. det är ändrat ett år i den att mot vad den är idag va? Nej det är
0: lite mer. Det blir en, ja, okej. precis. Det är ju, idag så är ju den baserad på att du endast får anmäla kaninen till den klass den vi anmälningstillfället har rätt att starta. Medan Ändringen har ju med tävlingstillfället att göra. Och skillnaden på den formuleringen ska ju då ha att göra med att om jag idag har en kanin som fyller fem månader på fredagen innan tävlingen då är ju inte den berättigade att starta vid anmälningstillfället. Och då ska ju det i sådana fall täckas upp ända till tävlingstillfället. Och sen så är det även ett ord borttaget i den där slutformuleringen då. Att man ska kunna ändra. Det som jag tänker är ju att. Alltså anledningen att vi har formuleringen som vi har idag. Är ju att det var en tid då folk var så här. Ah, nästa tävling är det ingen lättklass. Men jag är säker på att min kanin kommer gå upp innan. Så jag anmäler den till medel ändå. Mm. Och jag tänker ju att det kommer jag kunna göra igen då. Med den här formuleringen. Så om jag är säker på att den går upp, då är den ju tillåten att, att anmälas för att den kommer ha den klassen vid tävlingstillfället.
1: Det är väl det idag som du tänker, då är ju skillnaden att idag har vi system. Som... Och
0: det jag tänker egentligen är ju att den formuleringen vi har idag, alltså på något sätt så känns det som att det är två problem vi försöker komma åt med samma formulering egentligen. Att vi kanske borde ha en mening som i sådana fall hör till själva vad får jag anmäla den till för klass? Och sen den andra som då gäller själva åldern. För vi har ju åldersgränser när det gäller ja, med flera klasser idag med svår och lite också. Att det kanske är... Att den formuleringen vi har idag kanske skulle funka med i sådana fall ett, en ändring att med undantag för åldersgränser. Alltså är det litande? Nu kanske det där var en ja. dålig ändring. Men att det kanske är egentligen den delen man vill komma åt.
1: Mm. Ja. Ja, men jättebra input. Jag är just nu så här. Jag är bifall. <laughs> Nej, men, men det, säkert så.
0: Um. För har den rätt att starta om den har gått upp innan talningshälfället? Ja, men då har den ju gått upp.
1: Mm. Ja, men precis. Alltså, jag, ja exakt.
0: Så att jag nu tycker vi... att egentligen vill jag ju ha att det endast tillåt att anmälan kan i den klassen är klassad vid vid anmälningstillfället och uppfyller ålderskrav för vid tävlingstillfälle. Det är där vi är ute efter.
1: Du är så duktig på att formulera saker.
0: Det där var en jättedålig formulering, men det är de två delarna vi vill komma åt i alla fall med den här. Så att
1: um... mm, ja, ja men precis. Um, och jag vet också jag vet när jag läste den första, som jag det så här tävlingstillfälle. Jag kan rent så där, jag vet, min spontana tanke var så att jag, jag nästan tyckte att det var lite luddigt vad i tävlingstillfälle för någonting. Medan anmälningstillfället, ja, det är jag anmäler, liksom. eh, så. Tävlingsdagen
0: kanske är mer korrekt?
1: Jag, ja, jag vet. Alltså, mm. jag ska inte sitta och märka ord. Oh, men det var, jag vet, min första. Så jag fick läsa om den några gånger, så här, Och sen bara, ja... Och jag blev så här, vad spelar det för roll? Men det är klart att det spelar ja. en roll. Annars hade inte motionen
0: skickats. Och det, det eh. blir ju väldigt så, här, så när man börjar läsa så här på detaljnivå och se ord efter ord, då blir man lite fast vid orden. Så att det handlar ju inte om att märka ord, utan just det att vad blir idiotsäkert? För det handlar ju också om att vi är ju, vi är väldigt spridda i vårt långa land. Vilket gör att vi har ju mycket alltså olika tolkningar det blir ju lite så här dialektalt hur man läser och tolkar och det ska ju inte behöva påverka alltså vi vill ju ha det lika idiotsäkert oavsett vilket län man läser regeln i egentligen men jag tänker bifall till saken men jag vill ha en annan
1: formulering mm. eh, Och jag, ja men bifall i någon form, absolut Så, eh, jag, jag förstår helt klart hur du tänker eh, som sagt, Jag ska inte gå på stämmen heller, så ni kan applådera för det. Eh, men det är min jättebra input, Karin, som alltid. Då kör vi motion nummer sex:
0: flytt av utländska kaniners klassning och pinnar. Och attsatsen säger då att för kanin som tidigare tävlas i ett av SKRF godkänt utländskt förbund och sedan svensk registreras får klassningen vid ett tillfälle flyttas över i sin helhet. Och attsats nummer två att ett aktiveringscertifikat krävs för att kaninen ska få starta med sin titel.
1: Jag har en fråga direkt. Ja. Tog inte vi bort allt det här med godkända av SKHRF godkända? Jag hade för med det. En gång i tiden? Jo. Ja. För att det är äh... ingen som vet vad som är ett godkänt förbund av SKHRF. Det kanske finns en lista idag. Då får någon gärna skicka mig en pekpinne på det. Och säga, ajabaja, det gör det. Men jag vet att när vi röstade bort alla de där så var det så här. För det finns inget sånt. Nej, så. Precis. Mm. Men jag, jag förstår vad De vill jag åt skulle jag tro mestadels Norska danska kaniner Men även andra men mm. Utländska kaniner så, helt enkelt.
0: Och det som är idag Är ju att jag får ju Vid ett tillfälle Eller men så här, när jag registrerar över den Så får jag med klassningen Men då får jag ju inte med titlar Alltså jag får inte med certifikat Och jag får inte heller med pinnar Så är en kanin svårklassad med fyra pinnar Så blir den svårklassad i Sverige
1: Mm. Återigen en sån här motion. I och med att vi pratar personligt så jag är inte. Det är ju lite så också att säga. Jag är inte drabbad av det här och då kanske jag min åsikt är lite så att jag vet inte. rycker på axlarna och bara. Bifall, avslag. I don't care. Alltså, gud, det låter så fel att säga folk kommer att döda mig för det här. Men, men jag förstår att folk som har köpt och så att absolut att det är viktigt för dem. Jag, jag vet inte, ska jag säga, sådär rent. Jag förstår den första, det här med att den ska föras över. Jag tänker nog mycket mer på den andra, det här med aktiveringscertifikat. Mm. Så. Som är något mer nytt. Precis. Och det. Alltså, jag tänker.
0: För jag uppnådde ju upp att man skulle kunna få räkna pinnarna som är tagna utomlands. Så jag förstår ju också då att man tycker att pinnarna borde följa med klassningen.
1: Men. Jag, jag tror kanske lite att min osäkerhet ligger i det här som jag började fråga, vad är SKHF-godkänt mm. förbund? För att jag vet när vi satt i städer som vi började kolla på det. Men jag, som sagt, återigen, rätta mig en lyssna om ni har mer information än vad jag har just nu. Men det slutfördes aldrig och det liksom så här, finns det en ordentlig jämförelse?
0: Precis. Vilka länder ska det vara okej? Vilka länder ska inte vara okej? Och vad ska man basera det på? Hur stor skillnad får det vara från oss när det gäller höjd och längd och liknande?
1: Ja, precis. Och hur och längd säger ju egentligen inte allt. Alltså, det är ju hela eh, kompositionen av en bana. Att de mm. också har 50 högt och 80 långt. Ja, men är det bara ett hinder på banan mm. som jag alltså, förstår lite hur jag... Och,
0: ja. Nej, alltså jag... Jag förstår tanken eh, jättemycket. Men jag, jag... Alltså jag blir också lite så här. Alltså jag tänker att... Om jag köper en kanin. Som är högre klassad. Oavsett om vi pratar svår, lätt med eller den Har pinnar i alla fall. Då tänker jag att det här är alltså en kanin då som har tränats upp med någon annan. Och jag vet att det brukar ta ett tag innan man blir ett team. Gör det då något om jag måste jobba i en klass och bli ett ordentligt team här innan jag kommer till den högre klassen?
1: Nej, jag är faktiskt lite inne på samma och, tanke. Och, om
0: någon undrar så här, ja fast du vet inte hur det är för du har inte köpt en kanin utomlands. Nej, men jag har börjat om med mina kafkaniner från noll innan den möjligheten fanns att regga över. Så jag har varit den som har fått gå över med elitkaniner från kaff. För att sen ESKRF börja om är lätt och ta upp dem hela vägen. Så att jag vet exakt hur det är att börja om totalt med kaniner. Och det tyckte jag var surt. Okay. men skillnaden där är ju att då blir det blir så stor skillnad i klass. Hade jag kunnat få komma in i bara klassen under hade jag tyckt att det var helt okej. Okay. Men det kanske är just det. Jag kanske jämför med mig själv och hur jag upplevde det. Och inte riktigt ser problemet mot idag i sådana fall.
1: Nej. Och jag tänker lite där på den andra. Med certifikat. Då är jag, jag tänker också. Jag kanske har fel. Men jag tänker att. Det kanske idag också. Oh, jag kan nog vara jätte ute och cykla. Men att ta man över en kanin som. Är great champion. Men den kanske inte ens ska tävlas här. Den kanske är precis för att den ska gå i avel. Mm. Då är det också så här. Ja, då tappar den sin titel och det kan ju absolut spela roll för av tänker jag. Men då är det ju också svårt att kanske ta ett aktiveringscertifikat för att den är kanske så pass gammal att den startar inte längre. Nej. Så. Och, ja. och,
0: och där kommer ju också egentligen en annan grej in. Och då kommer jag ju tillbaka lite på det här med certifikat på klubbtävling. Räcker det i sådana fall med ett certifikat på en klubbtävling? Om det rustas igenom ska det vara godkänt för ett aktiveringscertifikat. Nu, nu börjar jag krångla till det här. Ja, nu, nu blir det mycket att hålla reda på. <skratt> Nej men så det är lite sådana saker man också behöver ta ställning till. Men spontant skulle jag vilja veta mer vilka förbund det skulle vara okej okay ifrån. Innan jag faktiskt ger min röst. Ja. Agree. Då hoppar vi till motion nummer sju. Varning får delas ut direkt i efterhand. Att säger domare har möjlighet att dela ut varningar i efterhand direkt när varninggrundande händelsen uppdagats utan att ärendet först behöver behandlas hos gjord på att säga försäkringskassan. <här> det, det känns illa
1: när du jämför förbättringen med säkerhetskassan. Nu, nu vet vi vad du tycker.
0: <laughs> Behöver behandlas hos förbundsstyrelsen eller domarkommittén.
1: Nu ska jag säga att jag har inte helt läst den här motionen. Du pratade lite löst om den innan. Det, det handlar om är att det här är
0: en tanke som har växt på ett årsmöte och att det fanns en önskan då hos domarna i klubben att de skulle kunna dela ut en varning i efterhand utan att behöva då höra av sig till förbundsstyrelsen först. Och så fort det är en varning som ska delas ut i efterhand. Ska ju det gå via förbundsstyrelsen. Vilket gör att det ibland kan ju faktiskt dröja lite. Att låt säga att det kommer fram i efterhand någonting. Och då ska ju i sådana fall klubben skicka det till förbundsstyrelsen. Och de ska behandla det och eventuellt kanske DK ska kopplas in i fallet. Så att det är klart att det kan ta ett par veckor innan det faktiskt blir någonting av den här och där de menar då är ju att domarens utbildning och erfarenhet ska väga tyngre än vad de gör idag och vilket gör att de då ska ha befogenhet direkt.
1: Och då är det händelser som inte har skett på banan i sig på eftersom att du sa när det uppdagas Ja precis För Domaren har inte varit kanske närvarande då Nej men exakt, eller om det var någonting man kanske tolkade fel
0: eller något sånt där Nej det tänker jag, det, det kan ju inte vara utan det är väl framförallt där då, att det är någonting som Uppkom i efterhand ja, men låt säga att eh, Man fick reda på att eh,
1: Kajsa har bundit fast sin kanin
0: Ja, precis mm. Vad snäll att du tror upp Kajsa Jag håller på att använda mig själv som <skratt> exempel
1: <skratt> Jag vet inte vem Kajsa är Heller ska jag säga så Men eh, sagt, namn vi använder I den här så, mm. det, det, det är bara Fiktiva, jag har ingen i tanke liksom. eh, I det här fallet Hade jag Kajsa Anka mm. <skratt> Så eh, Ja, um, um, jag är inte helt förtjust i den här. För att jag känner att jag tror, alltså, det är viktigt att varningar tas på plats. Innan tävlingsdagen är slut, liksom lite så. Um, jag vet också, jag har varit med om varningar som delats ut i efterhand. Och jag kan ibland tycka, visst det tar lite längre tid, men samtidigt får man ju också en liten objektiv bild av andra som inte var med för att det blir ju oftast en väl, oftast, men jo väldigt ofta blir det en laddad situation när varningar mm. kommer på tal eh, och att då tycker jag när man ska dela ut saker i efterhand då kan jag tycka att det är ännu viktigare att få till en objektiv bild av det att no mm. några kommer in som inte var med inte liksom har en personladdning till ämnet så det, det är nog så direkt jag tänker. Mm.
0: Det som jag tänker är att är det här ett problem? Nu är vi tillbaka i till det. Är det många varningar som delas ut i efterhand? Jag kan inte
1: komma ihåg. Är det så många att... varningar som delas ut?
0: Ja men precis. Och, alltså, under tiden jag satt i förbundsrisen, jag satt ju ändå, vad blev det? Sex år. Jag tror att det kanske handlade om någon enstaka varning som delades ut i efterhand så nu vet ju inte jag om det här har blivit ett betydligt vanligare problem men jag tänker att det kanske finns en anledning att det är just i efterhand och det som skulle kunna bli ett problem är ju att man med flit inte tar det direkt för man, man låtsas som att man inte visste om det, fick reda på det senare och sen så tar man det då Kanske över telefon eller skriftligt eller liknande, bara för att slippa ta det ansikte mot ansikte för att man kanske är lite rädd. För alltså att dela ut en varning är någonting som är väldigt laddat. Och det är ju ingenting som är roligt att göra. Det är liksom varken roligt att dela ut varningen eller att få varningen. Vilket gör ju att det här är ju liksom det, det bland de högsta straffen, alltså tolka straffrättar, lite kaninöron runt vi har, vilket gör ju att det är klart att det blev väldigt laddat och om det här då blir anledning att man kan gömma sig lite bakom beslutet, då är jag rädd att det kan missbrukas istället Ja,
1: och jag jag har inte varit med om det men jag har, jag har hört om något enstaka fall, där det var just så att en person fick, hon visste ingenting på tävlingen fixa sedan ett mejl, liksom fick det skriftligt, och även om jag tycker att en varning i sig ska ske alltså den ska mm. ju, beslutet ska ju komma skriftligt, så tycker jag att du har fasen rätt att få det sagt till dig så, man, man åker inte hem ingenting har hänt, och sen får du ett papper skriftligt på att du har fått en varning, det tycker jag aldrig är okej och uh, då,
0: då ska det ju nu vara ett speciell fall att det går via förbundet i sådana ja. fall men jag tycker inte att det ska vara Nej, jag, jag tycker nog ändå att de reglerna vi har idag är bra Och då är vi framme på motion nummer åtta Som handlar om starttid för tävling Attsatsen är jättelång Fyra attsatser
1: oh, Jäkla idiot som har skrivit den
0: Och Sandra
1: jag älskar att eh, okej. Okay.
0: Ja, eh, men då håller vi på att satserna. Att -sats nummer ett. Starttid ska ingå i tävlingsprogrammet och följa gällande regler för annonsering av tävling. Att -sats nummer två. Om starttiden ändras får detta senast ske dagen efter sista ordinarie anmälningsdag. Att -sats nummer tre. Starttiden får en endast ändras senare än dagen efter sista ordinarie anmälningsdag. Om särskilda skäl föreligger. Om starttiden ändras ska klubben försäkra sig om att samtliga tävlingsdeltagare mottagit informationen. Och jag tänker att Sandra får prata lite om den här i och med att den ligger henne ganska varmt och Ja, precis.
1: Ehm, ska vi säga att jag, jag kontaktade dig också när jag skrev den för att få eh, konstruktiva råd. Liksom hur jag skulle, <laughs> skulle skriva och formulera mig för att du är extremt duktig på det. Eh, men utifrån mig själv, för det är ju ofta så kanske en motion kommer till. Så eh, jag har ju det så att jag, har, jag åker kommunalt till tävling och mina bussar går extremt dåligt på helgerna. Så jag har faktiskt möjlighet att sova på ett annat ställe. Eh, men då har jag varit med vid ett antal tillfällen när olika klubbar som jag har liksom anmält mig till och ska tävla hos varit sent ute med ändringar av starttid. Och ibland till och med när man har anmält så har det faktiskt inte ens funnit en starttid uppskriven. Och då blir jag lite så här, man säger att jag anmäler sin tävling och så står det ingen starttid. Då i mitt huvud tänker jag direkt att starttiden borde vara nio. Och så, tänk... så tittar man på startantalet när anmälningstiden har gått ut och så tänker man, men den här är nog klar vid två, tre. Ja men vad bra, då hinner jag med min sista hem för att, som sagt, bor man ute på landet och går sista bussen hem typ halv sex. Och sen så eh, har det skett någon gång till och med att jag fick ett välkomstbrev kvällen innan att när vi flyttar fram starttiden till klockan elva eller 10. Och då hade jag liksom kunnat för min egen skull faktiskt fått sova hemma. Jag hade hunnit med min tidigaste buss in till stan. Så att, den här kommer väldigt mycket för att, för mig är den personlig. så. Men, men jag inser också att jag tror inte att jag kanske är själv ett drabbad och att. Jag någonstans tycker att det ska vara krav på klubban att en starttid måste vi ha. Vi måste, jag tycker att man ska veta det när man anmäler vad som är tänkt till en starttid.
0: Mm. Och det, För mig som har blivit lite lat med åren så kan jag känna att är den här lite halv längre bort så kanske man valt bort någon som startar nio. För att om idag kan jag inte pendla samma dag till exempel. Så att jag tycker att. Det, att starttid ska finnas med och det är nog någonting som jag egentligen har sett som en självklarhet att det ska stå i anmälan det är liksom inget snack om saken alltså det är så jag alltid har tänkt det och tolkat det
1: och det tycker jag också men, men som sagt jag ser att det slarvas kanske i fel ord jag vet inte i att reglerna kanske är otydliga där eh, men ja men jag upplever ofta, ofta att det kan vara så att det inte står eller att det ändrats i sista sekund. Mm. Det står ju det i brödtexten i den här versionen. Just att vi, vi har ju olika sätt att resa på. Vi har ju olika långt till tävlingar. Och jag tycker, alltså så här, det är fel att argumentera för en motion kan kaninhoppningen. Att jag vill göra annat efter kaninhoppningen. Men det kan ju vara så att man kanske har planer med familjen efter. Alltså många är ju ändå uppe i den åldern att man har familj. Och kanske vill hem till dem eller om man... <laughs> Eller, oavsett vilken ålder så har man en familj och då kan vi tänka att vi ska åka till morgon sen efter så att, det finns ju annat också liksom. eh, så att, ah, nej, men lite för att kunna veta eh, så
0: det som jag tänker är ju att um, tittar vi lite grann så tävlingsprogram idag används ju på flera olika sätt och vi har, i handboken har vi då här tävlingsproposition. Och där handlar det om just här, vad är vad. För tittade vi för i rikshoppet när det stod tävlingsprogram. Då stod det ort och det stod datum och vilken klubb det var. Det var det som var tävlingsprogram. Tittar vi då på reglementet idag så står det att tävlingsprogram för en officiell tävling inom SKF får ej ändras efter sista anmälningsdag. Med undantag för klassernas ordning. Och... För mig så den meningen, den betyder att det enda jag får ändra det är ju klassernas ordning egentligen. Så för mig har ju tolkningen alltid varit att startiden bör ingå i det där. Alltså den, den hör ju till. För det enda jag får ändra är ju klassernas ordning.
1: Ja, och det är ju så jag tolkar den också. Så det, jag vet att när vi diskuterar när jag behövde för att diskutera det här så var det så här måste jag ha första attsatsen. Men det är just att det står ju faktiskt endast i handboken liksom. Och där, där står den ju under att då, Ja, precis. Det är ett annat ord att använda. Så det, också, det står ju lite mer i texten. Jag har inte petat på det i en att -sats liksom, för att Jag tänker att handboken kan... Man förändra, ändra liksom, om det bara är ordet som behöver ändras. Liksom. Men där står det ju mer specifikt vad gäller starttid.
0: Och någonstans... så, Jag, jag tycker att, att sats nummer ett och två är att startiden ska ingå i tävlingsprogrammet med gällande regler. Och att den endast får ändras dagen efter sista anmälningsdag. De tycker jag är riktigt bra tillsammans med den sista. Mm. Um, sen de, den som är nummer tre förstår jag tanken med. Men jag är rädd över vad skulle kunna vara särskilda skäl. Och den alltså, att jag är ute efter är att starttiden får endast ändras uh, senare än dagen efter sista ordinarie anmälningsdag om särskilda skäl föreligger. Uh, ja, precis.
1: Alltså, jag tänkte spontant så när jag skrev den. Uh, var till exempel att se att du har bokat en lokal och sen framkommer det sent att mm. nej, vi måste ändra och vara ute. Ja, tidigare kanske mm. då. Liksom. Så att vi måste tidigare lägga för att hinna. Det är väl typ sådana saker.
0: Och, och då kanske man ska ha en sån att när det används så ska det rapporteras i förbundet. Och det är så, sant. Det är. Så förbundet i sådana fall kan faktiskt ha lite dokumentation på nu har Sandras klubb här använt sina särskilda skäl. Fem tävlingar i rad vad, mm. vad gör de för att det alltid ska bli så här Till exempel men... Bara för att få
1: lite dokumentation bakom det hela Absolut, det är sant Jag tänkte inte så Det jag också tänkte var liksom att Jag tycker inte att ett särskilt skäl att sena lägga är att ah, Vad skönt vi har fått få Men då kan vi lägga tävlingen med elva för Då får vi lite så Jag tycker Nej. också att det är jätteskönt Men men det är också så, det kan ju ställa till det när man har lite planerat.
0: Och det, det kan ju vara så att man tänkte, åh vad skönt den här tävlingen sen liten ut. Det blir jättebra för då hinner jag iväg på det här efteråt. Mm. Så, nej men äh, jag säger bifall på de två första, bifall med ändring i, på tredje och bifall. Det största bifallet egentligen på den fjärde, den ska genom oavsett vad som händer med de andra.
1: Ja och den, den är inte så hårt specificerad för att jag tänker så här, det är liksom, jag specificera den specificera av via mejl, då kommer folk på ja ah, men det räcker via mejl, alltså jag tycker att man ska veta att alla har fått informationen. Precis,
0: och, och just att de ska försäkra sig om det de ska mm. inte bara få informationen du ska ha fått den bekräftad, du ska vara helt säker på att den här medlemmen har tagit del av den här informationen sen om det är att jag skriver att perfekt, Sandra sover hos mig, jag har berättat det här för henne det ska vara okej okay. mm. Ja. Men just det, de ska försäkra sig Om att
1: det ska gått ut Ja men precis Och jag fick en Fick ett meddelande av en som Var tacksam över motionen Och det är jättekul att ändå få liksom lite Så att det kanske är fler som, än jag då Som tänker åt det hållet Och det var just, det den personen berättade Var just att då hade man ändrat Och det hade Gått ut ett mejl Men det är ju ibland inte tillräckligt och det är också att när går det ut. Alltså jag kollar helt ärligt inte min mejl dagligen. Även om den ligger i telefonen eller på paddan så är det inte att jag riktigt har notiser av att den pingar till. Liksom. Så att,
0: ja. Den mejlen jag har uppgiven via skuldlista som jag loggar in, med, det är inte den mejlen jag har via telefonen till exempel. Så jag kan inte ens, eller jo, det är väl klart jag kan. Men jag kollar inte den dagligen via telefonen utan den kollar jag när jag sitter vid datorn. Ha, känner du dig nöjd? Vill du berätta något mer om din egen motion?
1: <laughs> ja, jag, jag skulle rösta bifall på den. Mm. Mm. Förvånande. Mm, jag vet. Jag är inte alls patisk. Det är inte mm. så jag jobbar.
0: <laughs> eh, motion nummer 9 sen är ju faktiskt en liten eh, polare till förra. Och den handlar om tävlingsprogram och att satsen säger att vi ska få in en tolkning på vad tävlingsprogram är. Och det här är ju egentligen ett exempel på en motion som inte skulle kunna sig igenom för att den satsen så som den är skriven är är ingenting man kan lägga in så på raka, utan den skulle ju behöva ha lite mer vad är tolkningen? Vem ska bestämma tolkningen? Vad är det som ska göras Och vart ska det skrivas
1: Att man ger helt enkelt ett förslag ändå, Vad som ska finnas i Precis. Tävlingsprogrammet uh, Ja jag, jag, jag förstår absolut det och, och den hänger väl som du säger Den hänger ju lite på med förra Jag tror att i brödtexten på den jag skrev Där har jag ju Där finns ju både liksom paragrafen Och sen så finns det ju ja först här man Men jag gissar på att det är det man tänker Som tävlingsprogram mm. liksom. så att, det är väl där man ska in och, äh, och peta. Liksom. Men absolut tycker jag att... För du var ju ändå inne på det på förra. Liksom, att förut så var ju ett tagningsprogram. Det var datum och plats och klubb. Liksom. Så. så visst behövs det en tolkning. Men jag kan få att att satsen är knepig som den är. Mm. Äh, för
0: det, det det handlar om också är ju, i brötekten så såg jag att ska det vara både starttid och bedömning eller ska det vara, bara vara plats och datum? Och jag tror mm. att det här med... Där det handlade om att förr så var det ju annorlunda. Det var ju egentligen för att det var ju lite innan, innan digitala tog över. Det var ju den tiden man skickade in tävlingsprogrammet. Att liksom man fick ju skicka in dem så långt i förväg Alltså det kunde ju vara tre, fyra månader i förväg För att det skulle ju med i Rikshoppet. Alltså eller medlemsidningen som skickades ut förut. Och det gjorde ju att för att spara plats så var det bara det mest basiga. Man skulle veta när klubbarna hade tävling. Det här var ju också lite mer innan den tiden det här med dubbla klasser började bli vanligt. Vilket gjorde att det var oftast bara raka alla klasser eller kroka alla klasser. Eh, för nu börjar vi komma ganska långt bak i tiden när det, när det liksom var som störst egentligen också. Så det gör ju också att det har blivit väldigt stor skillnad. På våra tävlingar idag mot före.
1: Så är det. Och där, En tanke också jag får med den här. Är också så att jag tror. Jag ska säga att jag själv är dålig på det här. Men jag tror ibland inte alltid att folk vet. Vart de ska leta informationen. För att tolk, Alltså tävlingsprogrammet. Det finns ju inget om det i reglementet. Var tävling, alltså det, åh det står ju där tävlingsprogram. Men då måste du in och leta i handboken. Och jag tror att många missar den där handboken. Mm.
0: Och det är ju så att reglementet rör ju reglerna för tävlingen, handboken rör ju alla andra beslut. Allting vi har röstat igenom på stämmor, allting som är bestämt av styrelsen, där skrivs ju i handboken för att vi ska ha ett lite mer lagverk och ett lite mer regelnormverk.
1: Precis, alltså det är ju, handboken är ju ett styrdokument. För förbundet. Mm.
0: Och sen så har vi ju reglementet för medlemmar och tävlingar.
1: Precis. Sen kan jag rekommendera medlemmarna att läsa handboken. Det är, man får lära sig mycket. Verkligen. Det det.
0: Så lite svårt men jag tycker att det vore bra att det faktiskt står vad som ska innehålla i ett tävlingsprogram så att man vet vad det man ska annonsera. Och någonstans så kanske man borde ha då via om det här går igenom att man faktiskt har vissa fält via Skuttlig där klubbarna måste fylla i och som de heller inte kan ändra utan att det krävs någonting mer så att man faktiskt kan se lite vad som har hänt. Och kanske till och med om det går att lägga in en notis i det här att om man ändrar att det automatiskt skickas ut mail i alla fall och sen att klubben utöver det får liksom försöka på övriga sätt att komma åt och försöka kontakta medlemmarna som anmälde.
1: Ja, jag blev direkt så när jag hörde, tänker jag så här jag som, alltså, bara för att gå tillbaka till en motion vad gäller starttid så den idag är ju inte ett fast fält, liksom så, när man lägger tävling. Mm. så det kanske har varit en lösning så på det, just att man måste skriva något där, men ja, ja, absolut ta tekniken Jaha. till
0: Sista motionen då, just idag i den här lilla poddserien av nummer ett av poddserien då. Så motion nummer tio. Där har vi sista betalningsdag. Och att satsen säger att sista betalningsdag till tävling måste vara på en bankdag där följande tre dagar också ska vara bankdagar. Ja. Jag har åsikter.
1: Ta dem. Jag... Det har så många.
0: Jag vill egentligen bara ha ett, ett, en ändring på det här. För att jag, vill att jag vill ha en formulering som säger att startavgiften ska betalas senast sista anmälningsdagen. Punkt. Och där sa jag alltså att den ska betalas. Inte vara klubben till handa. För då spelar det ingen roll vilken dag som anmälningstiden går ut på. För oavsett vilken dag den är. Så ska jag betala min avgift. Sen om det är en lördag och att det inte dras först på måndag, Då är det så. Är det en måndag och det dras samma sak. Då är det så. Men jag ska i alla fall kunna visa att jag har betalat. När jag anmälde mig.
1: Punkt. Och det går ju då på ganska lätt sätt att visa. visa sin betalning liksom.
0: Och, och det är lite så här. För vissa klubbar vill ju till exempel kunna ha sen anmälningstid. Och då skulle de inte kunna ha det här med det Uh, och tänker man då på efteranmälning Då försvinner det också Då kan vi ju inte ha det i sådana fall
1: Det som Jag tänker ju då, då att ja, men, Om jag är tio år Och inte betalar själv utan mina föräldrar Måste göra det mm. Hur mycket kan jag tjata på dem Nej, men, Jag tänker om det är så att det, där det kan bli jobbat. Samtidigt behöver man ju faktiskt Inte vänta till sista anmälningsdag uh, Och det jag tänker
0: att Handlar det här om en medlem som inte är myndig, då ska ju dessutom allting gå via föräldrarna. Vi får inte glömma bort ändå att vi kan ju inte låta någon som är 7, 10, 12, 14 år bli straffade och ha kontakten med dem när de egentligen inte är betalningsansvariga. Utan det blir ju föräldrarna i det här läget. De, de kan ju inte göra de inköpen som en start är om vi ska hårdra det. Vilket gör ju att då kanske vi faktiskt behöver ha att medlemmar som är under 18 behöver ha en, en målsman som man kan kontakta.
1: Ja, det är absolut. Det är, ja. På input. Gud vad jag är skadad av mitt jobb kände jag just. Där. Ja, du är
0: helt störd. <laughs> Nej, men alltså... Nej,
1: och jag blev direkt så här: liksom, Jag började du vet, så här, tänka tio steg för och så här, bara, Ja de medlemmar Då kanske de ska ha två fält för e-post och telefonnummer I sitt publikont <laughs> där, där landar jag just nu Så, så bara vänta vad, vad pratar vi om <laughs> Just så här, ena går till föräldern
0: för det, för det är också för Själva brödtexten till den här Säger ju att klubbarna har blivit striktare När man inte betalar in Och att det ändå kan ta flera bankdagar Och att det då inte överkörs på helgdagar eh, och eh, att man vill skydda medlemmarna från fakturor, skulder och avgifter. Och där har vi ju då ett väldigt stort problem med våra icke-myndiga medlemmar.
1: Mm.
0: Så att där handlar det nog om att se hur kan vi kommunicera. Men jag tror framförallt så handlar det om att vi kan inte tvinga någon att betala i förväg. Eh, utan att vi måste ju se det som att man ska kunna betala. När jag anmäler mig, när jag senast kan anmäla mig, då ska jag också kunna betala. Sen om det inte går in samma dag, nej men det handlar väl inte om att klubben måste ha pengarna innan tävlingen. Det handlar väl bara om att klubben ska veta att den här betalningen är
1: utförd. Sen, jag håller kanske inte riktigt med på där att klubben har blivit, det tror jag, vissa har säkert blivit hårdare. Men idag är det, alltså det är ju väldigt ofta man ser inlägg från klubbarna, så att, framförallt då kassören, att vi saknar betalningar, etc, etc, liksom. Så att det, och, och man kan ju, Skusti nu redovisar ju det, och har man gått in, jag vet att jag gick in på någon tävling någon gång och så att, ja men hälften av startgifterna är inte betalda, tävlingen är imorgon. Mm. Så att det slarvas en del, jag tror att folk helt ärligt behöver vara en liten så skärpiga.
0: Men som sagt, jag vill ha bifall med en mm. Jag lägger mig inte i. <laughs> ja, där hade vi de tio första motionerna.
1: Ja, och du har pratat över en timme.
0: Jep, jag är bra på det.
1: Tack.
0: <laughs> som sagt, vi verkar kanske lite negativa ibland och lite så här fundersamma, men det... Det är ju det som är så fascinerande med den här sporten. Att vi, vi tolkar saker olika, vi ser på det olika, vi är på olika delar av landet. Vi är med om olika saker. Så att är det någon input som ni känner att men det här har ni verkligen missat på den här paragrafen. Så skicka jättegärna det till oss. Och är det någonting ni undrar över som ni tyckte var konstigt. Ja men då hör ni av er och sen så förklarar vi lite igen. igen Och vi poängterar en gång att det här är så som vi tolkar när vi har läst det.
1: Ja, precis. Nej, men så att, ähm, ja, hoppas ändå att ni gillar avsnittet och det kommer ju efterföljande delar till det här inom snar framtid. Eh, och annars tänker jag ni vet ju kontaktuppgifterna Vi finns på Insta, kan ni snack? Vi har en mail, kan ni inhoppa @gmail.com. Eh, ja, så att ni når oss där helt enkelt.
0: Och podden hittar ni där poddar finns.
1: Coolt! Woo! Då säger vi väl bara Ciao. Har det gött! Hej då!